0: Bueno, vamos a, a seguir ahora con nuestro mismo tema sobre Habermas comentando a Taylor en esta discusión liberal por el multiculturalismo, que es el tema que nos reúne en este momento en la lectura de este libro sobre de Charles, Charles Taylor. Este, y bueno, entonces este, ayer hablábamos y decíamos que, que para Habermas. La constitución todos la creamos, por lo tanto, hay en ella elementos de nuestra cultura. Si no hubiera elementos de nuestra cultura en la medida que todos los que la creamos, sería una contradicción. Sin embargo, Taylor diría que en efecto este, estas constituciones no tienen elementos de las minorías nacionales, sino que más bien son hechas por las mayorías y en esa medida quedan... Este, relegadas o quedan fuera de la construcción de la ley que los gobierna. Taylor mete, en la, en, dice Habermas, que Taylor mete en la misma canasta del multiculturalismo a este, fenómenos distintos como los feminismos, pero dice que son eh, que todas las sociedades terminan por tener distintas formas de relaciones entre sus mujeres y sus hombres. Aquí en el planteamiento de Habermas hay sin duda un dejo, un supuesto de que los géneros se configuran a partir de esta dualidad que ha sido muy criticada por la, por, la, por el feminismo, ¿no? por todas las, las, las variantes de feminismo existentes. Este, la lucha contra el eurocentrismo es otro elemento que para Habermas Taylor está metiendo en la misma canasta. Y esto como una lucha con reconocimiento sesgado o negado, mejor dicho, que impregnan las relaciones entre Occidente y Oriente o entre el primero y el tercer mundo. ¿no? Esto en lo que respecta al ejemplo en el en, dicho en el libro y en el texto de Taylor sobre Saúl Bellow quien decía que leería a un Zulu, a un miembro de la tribu africana del Sudáfrica, hasta que de entre ellos surgiera o emergiera un León Tolstoy. ¿no? Esto, para, para Taylor, este, indica el problema que justificaría la defensa especial de las minorías nacionales. Pues Este tipo de posturas se encuentran en todos los, los símbolos, o los, los elementos, los ámbitos de la vida, ¿no? Y sería lo que permite precisamente tener las mismas oportunidades o no tener las mismas oportunidades para que para los que no pertenecen a la mayoría dominante la la, a la hegemonía en este sentido, ¿no? Lo que se traduciría en asumir menores en asumir menores y mayores dignidades en función de las pertenencias a la mayoría hegemónica o a las minorías nacionales. ¿no? Entonces este es un otro, otro asunto en el que Habermas no, eh, no está de acuerdo con la, el argumento de Taylor. Sobre el asunto de las minorías dice, dice Habermas que si bien eh, toca, auto, toca comprensión por parte de la sociedad mayoritaria. Los movimientos de emancip emancipación no conforman una unidad. Y que muchas veces se refugian en regresiones que pretenden crear conciencia. Este que pretenden crear conciencia, ¿no? Taylor, recuérdese, encuentra que el Planteamiento de la autenticidad para los pueblos, sosteniendo en, sostenido en Herder, ¿no? el argumento para afirmar que la simple existencia de un pueblo justifica su existencia, recordándonos con este planteamiento al relativismo cultural, estilo de Boas, de Franz Boas, en los Estados Unidos, ¿no? quien dirá que será muy importante este, ni siquiera voltear a ver o influenciar a una sociedad en la medida que esa sociedad es única, particular, singular e irrepetible. ¿no? Entonces pareciera que hay algunos elementos de este origen boasiano relativista cultural en el argumento tayloriano. Este argumento de la existencia de un pueblo como mecanismo para velar por él, como elemento que justifica velar por él, eh, ya dijimos que lleva a la conformación de un estado paternalista, pero también Habermas lo critica al verlo como, como un, una metáfora ecologista que diría que si se pierde un eslabón natural o de la naturaleza, en algo estamos afectando al mundo entero, si comprendemos al mundo entero como un sistema ecológico global, pero que... Si trasladamos esta idea de la ecología hacia las sociedades, que allí no tiene aplicación, puesto que toda sociedad decide qué parte de su cultura cambiar y qué parte de ella mantener. Incluso, piensa que, 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 si piensan que desaparecer es mejor, es una actitud racional por parte de esa cultura. Y con esto en nada afectaría al mundo, ¿no? como si puede afectar, por ejemplo, que se extinga una especie de rana en, endémica en, la, en el Amazonas, que puede afectar en algo a toda la cadena natural del mundo, pero que no nos damos cuenta. ¿no? Y esto, esto este planteamiento de que no aplica esta, esta metáfora en lo social, nos lleva irremediablemente al pensamiento de el historiador mexicano León Portilla, eh, muerto hace poquito, muerto hace menos de cuatro semanas, este, para quien decía él, si se pierde una cultura, se pierde un pedazo de humanidad, ¿no?, o sea el humanismo de León Portilla argumentaba que la pérdida de una cultura sí implicaba y tenía consecuencias para la humanidad tenía, las consecuencias podrían ser las formas de curar algún tipo de enfermedad específica las formas de hacer un ritual singular para provocar alguna, algún, algún elemento bioquímico, etc. ¿no? Este, León Portilla tenía ese planteamiento y nos recuerda un supuesto de Habermas es que todos somos racionales. ¿No? De ahí la pregunta de si el contexto de nuestras lenguas y las tradiciones singulares sean una jaula para la racionalidad, o más bien esta, la racionalidad, está por encima de nuestro lenguaje, de nuestro lenguaje singular y de nuestras tradiciones. ¿no? Y aquí radica el problema, como dice Francisco Bárcenas en un libro muy bonito publicado en 2002 que se llama El Estado Mexicano y los Pueblos Indígenas, Dice Francisco Bárcenas que ese tipo de racionalidad occidental se vuelve opresiva en la medida que no permite oportunidades similares a todos los grupos sociales. ¿No? Entonces el planteamiento de Habermas sobre poner la racionalidad por encima de la lengua y de la tradición tiene, un pro, tiene el problema precisamente de que se vuelve opresiva cuando se extiende con la supuesta neutralidad hacia los otros pueblos hacia las minorías nacionales y por otro lado Habermas plantea que las culturas son reflexivas eh, si es así vinculan a sus miembros a un examen crítico a un autoexamen crítico y este y coexisten con otras culturas así el tradicionalismo representa un movimiento de renovación completamente moderno, nos dice Habermas. Este planteamiento es de sumo interés, pues va en contra de los argumentos sustantivistas que hablaban de la resistencia cultural, ¿no? En favor de la invención de la modernidad, ¿no? Planteamiento de Andersons, Todo, toda tradición es una renovación moderna y en una, en una leer, leer la tradición como una invención de la modernidad como apunta Giddens en el estructuralismo, el postestructuralismo y la producción de cultura en la teoría social publicado en 1990 y traducido, y publicado por Alianza en 2009 ¿no? es decir, pareciera entonces que si las culturas son reflexivas es porque pertenecen a la modernidad y la modernidad sí genera un individuo reflexivo que, cuya pregunta fundamental es sobre las constricciones colectivas sobre la libertad individual. Es decir, interesa lo social para explicar hasta, hasta qué punto y en qué medida constriñe la libertad individual que es el valor máximo de la modernidad. Para Habermas, todas las sociedades, según este libro, según el libro que estamos analizando, La Política del Multiculturalismo, de, escrito por Charles Taylor, donde tiene Habermas una participación interesante, que es la que estamos comentando ahorita, este, para, para, para Habermas las culturas son reflexivas y en esta medida ellas deciden qué elementos de su cultura eliminar y qué elementos mantener e incluso deciden también si pueden dejar de participar en la cultura dicha. Pues dicho esto, les quiero mandar un saludo, les quiero mandar el mensaje de la importancia que tiene leer y rescatar las ideas este, claves y centrales de cada uno de los libros. En, esta, en, esta segunda, en este segundo podcast que, que, que ponemos ahora a disposición, argumentamos sobre la lectura de Habermas al multiculturalismo como esta reacción al escrito de Charles Taylor. Para Charles Taylor se trata de que el Estado garantice la seguridad jurídica de las minorías nacionales, en cambio para Habermas basta con tener resuelto el asunto de los derechos sociales para que las, los asuntos del derecho a la diferencia y a la diversidad cultural se sostengan y se mantengan, así es que muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast, saludos.